0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 102 und heute mit der Preview zu WWE Great Balls of Fire. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute auf der einen Seite der Ulrich Steppberger von der M-Games. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Und äh, am anderen Rohr, da ist der Chris äh, frisch aus der Live-Music-Hall zurück äh, und frisch erholt mit neuem PC. Guten Tag.
1: Ja, guten Tag. Ja, neuer PC ist gut. Äh, ein ausgeliehener PC.
0: Immerhin. Aber er funktioniert hoffentlich, nachdem wir beim letzten Mal äh, für den Podcast, für den Kevin Own podcast mal eben, na, wie viel lange waren wir im Skype-Gespräch? Ich glaube, vier Stunden, 15 Minuten, um dann einen zweieinhalb Stunden Podcast rauszukriegen. Ich glaube,
1: das waren vier Stunden 30 Minuten schon. Irgendwie, Irgendwie sowas. Ne? Das ja, das war äh, ein langer Abend.
0: Ja, du warst schuld, ganz eindeutig. <lacht> Schön, dass das auf jeden Fall wieder funktioniert hat. Hast du den Shortcut gut überstanden? Du warst ja auch mit dabei und hier auch dann nochmal der kleine Hinweis. Auf YouTube haben wir dann auch, oder habe ich mit dem Kai zusammen dann auch noch einen kleinen, äh, beziehungsweise zwei kleine Mini-Podcasts aufgenommen zu Progress und zu WXW Shortcut to the Top. Auch ein paar Aufnahmen dazwischen, ein paar Videos und Fotos. Ähm, Wer sich das nochmal angucken will, der kann das da tun. Chris, äh, wie ging es dir denn danach? Weil es war ja sehr warm, wir haben auch gejammert. Hast du es gut überstanden?
1: So so halbwegs dann. Also es war wirklich viel zu warm in diesem Schuppen da. Das ist eigentlich keine gute Location fürs Wrestling gewesen, muss man mal so sagen, dann noch mit den ganzen Scheinwerfern. Und hätte es halt irgendwie 30 Grad gehabt wie die Woche davor. Ich glaube, dann wären wir alle eingegangen. Ich ich habe noch nie auf einem Event so oft was zu trinken geholt.
0: Ja, ja, es war es war brüllend warm, also es, da gibt es gar ja. nichts, das ist ja auch, glaube ich, eine der häufigsten Kritiken an dem ganzen Event, weil es einfach so schweineheiß war, Also ich war auch absolut durch und ich war auch den Tag danach auch noch total fertig. Ja, ich
1: glaube, ja, ich, ich auch und äh, vor, vor allem mussten wir dann ja auch noch zurückfahren und die Nacht in diesem tollen Motel, in das uns Kollege Marc, der das hier jetzt auch wieder hört, ja, weil er ist Stammhörer von Headlock, dieses Motel, in das uns Marc eingebucht hat, <lacht> das, äh, das war ein Sumpf. Und ja, schönen Gruß an Marc an dieser
0: Stelle Ja, äh. Marc,
1: leck mich, <lacht> nächstes Mal buch ich
0: <lacht> Aber es war trotzdem schön, dass ihr da wart ich Ja, glaube, das, das auf jeden das, Fall Das schafft ihr auch noch, gelegentlich auch nochmal Und der Ulrich muss dann auch mal irgendwann rüberkommen
2: uh, wer, wer bezahlt?
0: <lacht> Einladen könnt ihr mich gerne, Hust Du bist <lacht> doch Großverdiener hier, hallo ja. Du bist und so Ja,
2: er auch Ja, ich nicht, siehst du mal. Ja, aber hm, gut, mal gucken, mal gucken. Ich komme immerhin (lacht) nach Köln, schaffe ich es ja vielleicht dieses Jahr einmal, auch wenn es nicht zum Wrestling ist. Ja, wer weiß, was 2K wieder anstellt. Mal mal schauen, mal schauen.
0: Man weiß es nicht. Ja, sollen wir dann gleich mal loslegen mit der Vorschau zu Great Balls of Fire, dem am bestbetitelten betitelten Event des Jahres. Die Frage ist, was
2: machen sie nächstes Jahr? Dann ist der Gag eigentlich totgelaufen und ich meine offen, More Great Balls of Fire. Ja, aber also ich würde ja sehr gerne wissen, wie, wie man auf diese Idee kommt. Was für ein Grund? War irgendwie die Lizenz am Song gerade so billig? Die, äh, lebt Jerry Lee Lewis überhaupt noch? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube schon. Ist aber, er nicht gestorben dieses Jahr? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, oder? Also ich habe ja, wie ich jung war, immer mich gewundert, wieso Jerry Lewis jetzt als Sänger einen anderen Namen hat, so ungefähr. Aber okay. <lacht> äh, nee. Co- sehr merkwürdiger Name, aber mein Gott, es gab, glaube ich, auch... Äh, Wahrscheinlich schon Schlimmere, aber auch mit Sicherheit viele Bessere.
0: Genau, aber es gab nicht viel Schlimmere auf jeden Fall. Also Great Balls of Fire ist da ja schon ganz oben drin. Ich vermute halt vielleicht, dass man da wirklich einfach einen guten Musikdeal abgeschlossen hat und man hat gesagt, komm, wir gucken mal, ob wir das irgendwie so rausholen. Noch ein bisschen mehr in Mainstream, weil es ist ja auf jeden Fall eingängig, sagen wir es mal so. Um es mal das Positive vorzurücken und jeder spricht darüber, weil es halt eigentlich so absurd ist. Naja, aber ansonsten so die Karte finde ich... Klingt deutlich besser als der Name, um es mal so zu sagen. Also gerade so die, die oberen Kartregionen, die machen schon so ein bisschen Lust auf mehr. Aber wir starten natürlich ganz vorne. Und ganz vorne bedeutet, wir sind in der Kickoff show angelangt. Und da gibt es das Match um die WWE Cruiserweight Championship zwischen Neville, dem Champion, und Akira Tosawa. Und Ulrich, du warst gerade schon verwundert, dass man äh, die beiden Jungs jetzt in die Pre-Show katapultiert hat.
2: Ja, also das wundert mich schon wirklich, weil äh Die Cruiserweights, ich meine, so unwichtig man sie bei Raw gerne behandelt, aber zumindest ein Titelmatch ist halt doch ein Titelmatch und eigentlich waren die doch immer, ja gut, WrestleMania waren sie auch in der Pre-Show, aber äh, es ist interessant, es hat ja auch letzten Endes auch äh, Main-Roaster-Elemente dank Titus Worldwide, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, was auch irgendwie besser sich anfühlt wie diese ganzen großartigen Alicia Fox-Geschichten, die sie immer noch nicht <lacht> weglassen können. An sich hätte ich ja kein Problem damit, jetzt, wo es jetzt stattfindet. Das Problem ist nur, in der Pre-Show kriegen wir natürlich wieder diese obligatorische doofe Pseudo-Werbepause, wo nur für äh, WWE eigene Sachen geworben wird. Und das wird dieses Match stören. Ich finde es sehr äh, ich finde es doof. Also es gibt noch sicher genug Füllmaterial äh, mit dem man hätte es, ein Match, wo später noch kommt, hätte ich da eher neu verortet. Also das Match an sich, bin ich überzeugt, wird sicher toll. Aber leider halt im falschen Rahmen für mein Empfinden. Ja. Chris, was erwartest du dir von dem Kampf?
1: Ich erwarte mir einfach einen, einen sehr guten Cruiserweight-Kampf, bei dem Neville natürlich verteidigt. Weil, ähm, ja, w- wenn du dieses Gimmick King of the Cruiserweights hast, das kannst du dann nicht irgendwie so unter Ausschluss der Öffentlichkeit quasi dann auflösen mit einer Niederlage. Wenn Neville den Titel abgibt, dann muss das einfach ähm, eben, äh, äh, auf der Main Card dann halt sein, dass er mhm. dass möglichst viele Leute zugucken. Und äh, ja, ich, ich kann Ulrich da auch nur zustimmen. Ich finde es einfach seltsam, dass das halt auf der Main Card ist und äh, äh, nicht auf der Main Card ist, andere Dinge dafür schon, die nicht so gut aufgebaut sind wie das Match. Denn es war ja wenigstens äh, jetzt eine Story dahinter, was man auch nicht immer hat mhm. bei den Cruiserweights. Und auch eine halbwegs unterhaltsame Story. Nicht so wie dieser ganze Alicia Fox-Scheiß, um da auch Ulrich noch zuzustellen. <lacht> wird ein gutes Match, aber ja, äh, auch nicht mehr. Es, es, es wird sich nicht sehr fortbewegen in dieser Story, aber es ist wenigstens mal ein Grund, noch mal eine Kickoff show zu gucken. Also ich glaube, die letzte von einem Pay-Per-View war äh, äh, die Colons gegen äh, hier, äh, wie heißen sie? Ja, gegen, äh, Zack Ryder und g- Mojo Genau, Ronny. die Hype-Bros, ja. Ich wusste halt das nicht, so was, was da gezeigt wurde. Mach die Kickoff-Show an, spul vor zum Match, Sehe, dass die Teams rauskommen und mach die Kickoff-Show direkt wieder aus. Boah.
2: Weil es nicht die Kickoff-Show, wo, wo sich äh, Booker und Naomi einigermaßen in die Haare gekommen sind. Das, fand, das war einigermaßen lustig. Außer die Frage, wieso äh, Booker in einer Smackdown-Pre-Show auftauchen darf und soll. und tu- Also eigentlich sollte er nirgends auftauchen, aber schon dreimal nicht bei Smackdown. Aber gut. Und auch nicht hin und nach bei, beim Talk, aber. Nee, mir fällt gerade auf, wenn ich hier die Card anschaue, äh, da fehlt ein sehr großer Name, der einen frischen Feud hätte, der auch sehr gut als Füller gedacht wäre. Oder ein Feud, der sich jetzt anbahnt. Finn Balor? Richtig, weil ja. ich finde eh so faszinierend, dass jetzt der Drifter im, im Main-Roster so viel prägnanter und wirkungsvoller schon agiert wie die ganze Zeit, wo er in NXT unterwegs war. Eigentlich sehr merkwürdig. Normal ist es andersrum gewohnt, wenn, wenn schon, so ungefähr. Aber das, das hätte mich zum Beispiel sogar interessiert.
0: Genau, also Finn Bella gegen Eli Sampson, meinst du? Ja,
2: das wäre, meine ich, das, das hätten es von mir aus auch im Haupt-Main-Event äh, im, im machen können oder halt im, im, in der Main-Show. Aber dass das so komplett außen vor bleibt, noch dazu nach diesem äh, Tag-Match oder 3-gegen-3-Match am Montag, das finde ich ein bisschen kurios. Außer also, es kommt noch Last-Minute rein, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dazu sieht die Karte voll aus.
0: Ja, ich finde es auch eh ein bisschen merkwürdig, dass Finn Bella gar keinen Platz bekommen hat. Und Elias Sampson, wie du gerade schon gesagt hast, ich weiß nicht so genau, wo man derzeit mit ihm hin möchte. Da muss man mal abwarten. Ne? Aber ich hätte eigentlich auch darauf gesetzt, dass man irgendwie Finn Bella auf die Karte bringt, dass er wenigstens so einen kleinen Showcase bekommt. So ist er halt gar nicht da. Das ist ein bisschen schade. Um mal hier zurück zu, zur kick Kickoff-Show zu springen, ähm, ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen. Schade, dass äh, die Cruiserweights da wieder in die kickoff show geschoben worden sind, weil, wie wir gerade schon gesagt haben, leistungsmäßig, da hapert es bei den beiden nicht. Die beiden haben jetzt auch einen einigermaßen Charakter gekriegt. Akira Tosawa haben sie auch in den letzten Wochen eigentlich ganz gut aufgebaut. Neville ist ohnehin ganz oben, aber ich habe es jetzt mal schon gesagt, also äh, da muss man sich ja nur die... YouTube-Klickzahlen zum Beispiel bei den Videos anschauen, was da geklickt wird, und das sind nicht die Cruiserweights. Das ist total bitter für die Jungs, die sich da wirklich den Arsch aufreißen, ähm, aber die ziehen halt eben keine Zuschauerreaktion, da denkt man sich wohl, komm, schieben wir sie lieber in die kickoff show die war eh gratis verhökern, ähm, als dass wir da irgendwie beim äh, Hauptevent eigentlich jemanden haben, der sie Zuschauer da nicht interessiert, so. Muss man es ja leider so ganz knallhart ausdrücken. Dann
2: ich, wundere ich mich über andere Matches, wie gesagt. Aber gut, da kann man streiten. Äh, auch da noch ganz kurz, ich finde übrigens Finn Beller äh, gegen, man könnte sagen, der arme Mann war Universal Champion und jetzt muss er gegen so einen NXT-Hochholer dann in einem Feud ran. Ich finde, er hätte es wesentlich schlimmer treffen können. Da kann ich auch noch mal drauf eingehen, wenn wir zur entsprechenden Stelle in Main äh, Card kommen.
0: Ich finde das jetzt halt auch nicht, gar nicht mal so dramatisch, aber ja. Ähm, unsere Tipps dann für den, äh, für die Kickoff-Show, also für das Match. Äh, wer gewinnt, Chris? Du hast gerade schon angedeutet, bei dir wird's Neville werden, richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Neville macht das. Okay. Ulrich, bei dir? Ja, es liegt auf der Hand, weil es einfach viel zu zu billig weggeschmissen wäre, der Schockeffekt, wenn es einen gäbe und der ganze Future gerade losgeht, gefühlt so richtig. Das wird sich schon noch länger ziehen alles. Was auch nicht ja. schlecht ist, wenn diese zwei Leute im Ring auch was zeigen dürfen, was sie können. Ich glaube auch, glaub
0: auch, das ist der Anfang. Und äh, das wird sich dann auch noch ein bisschen hinziehen, diese Fede. Deswegen tippe ich hier auch auf Neville. Vielleicht auch auf irgendeine hinterhältige Art und Weise. Das werden wir dann mal sehen. Aber ich glaube auch, dass Neville hier verteidigt. Ja, aber pro hinterhältig. Ich springe jetzt einfach mal so ein bisschen in die Karte rein hier und äh, starte eigentlich mit einem Match, was sie sehr, sehr gut aufgebaut haben in den letzten Wochen und was sogar äh, zumindest eine oder zwei Raw-Shows äh, sogar geheadlined hat zuletzt. Das ist das erste Match nach dem Split von Enzo Amore und Big Cass. Die beiden treten jetzt ja zum ersten Mal gegeneinander an, nachdem Big Cass seinen Kumpel betrogen hat, belogen, betrogen und benutzt. Und das Tag-Team damit Geschichte ist. Ja, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen zu früh. Ich hätte mir da tatsächlich eine kleine Pause von Enzo gewünscht, dass er erstmal kurz raus ist aus dem Programm und dass dieses Match nicht bei so einem Anführungsstrichen kleinen Event verheizt wird, weil ich fand, das war eine coole Fehde, die haben sie so stark aufgebaut und die hat emotionalisiert, die hat Spaß gemacht und jetzt haben wir das erste Match direkt bei so einem, ja, eigentlich zwei Wochen direkt nach dem Split so hingeworfen, bei so einem Event, wo man nicht so genau weiß, ob das jetzt Himmel oder Hölle
2: ist. Wie seht ihr das, Ulrich? Hättest du
0: die beiden schon jetzt gegeneinander antreten lassen?
2: Ich denke eigentlich wahrscheinlich ja, weil für mich gefühlt das Match, ich meine, das hat äh, eine emotionale Bedeutung, Tiefe, wie man es nennen mag. Also der Aspekt passt, aber wenn ich die zwei gegeneinander in den Ring stelle, ich kann, es, es gibt keinen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man mir weiß, man möchte, dass Enzo überhaupt irgendeine Chance hätte. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Deswegen kann, würde ich mir jetzt denken, vielleicht, wir werden es ja sehen, was passiert, dass jetzt eben er über dieses Match jetzt rausgeschrieben wird, dass ihn jetzt Cass noch mal so richtig rund macht, von mir aus mit einer zweiten Concussion, damit es auch ein bisschen geschmacklos wird und er erst Rechten ein Heel ist. Und dann Enzo da jetzt dann seine Pause kriegt und Cass halt als der noch böser dadurch geschoben wird und statt dass man es unnötigen auszögert und dann das, also ich tue mir sehr schwer, ich habe auch keine Ahnung wie das Match laufen wird, wie ich das außer es wird ein glor- glorifizierter Squash, wo Cass ihn einfach rund macht, weil alles andere ist für mich nicht äh, glaubwürdig genug, weil ich eben auch äh, Cass ist zwar der Böse jetzt aber seine Begründung ist völlig nachvollziehbar Enzo ist ein Depp, der ihn dauernd nur Ärger beschert hat, Punkt ja, und, stimmt ja auch. Ja, und das war die Geschichte mit Rusev und so. Da war ja Enzo eine, äh, stellt einer äh, verheirateten Frau nach. Also, und da waren sie die Guten quasi sinngemäß. Also, ähm, also das passt für mein Empfinden. Der Split ist konsequent. Ob das er jetzt kommt, ist fast ein bisschen überraschend. Also, fand ich überraschend, aber ich finde es völlig okay. Also, aber ich denke auch, oh, Enzo muss jetzt erstmal, was wollen sie mit dem? Also, der tut mir auch ein bisschen leid, weil eigentlich, was soll er denn außer quasseln? Genau. Machen. Und deswegen wäre es sinnvoll, dass sie ihn jetzt mal ein bisschen kalt stellen und mit wem sie ihn dann zurückschicken, äh, ist eine Frage. Weil als Einzelperformer kann er eigentlich nur Kanonenfutter sein.
0: Genau, das ist halt die interessante Frage. Chris, wie siehst du da die Zukunft von Enzo Amore bei Raw?
1: Ich
2: weiß es nicht. Also,
1: ähm, ja, eigentlich können sie ihn wieder eigentlich nur in irgendein Tag-Team Te- äh, packen oder eben als Manager. Denn im Ring ist er, mh, ja sehr austauschbar. Also, er, er ist einfach kei- kein Super-Wrestler. Er ist halt der, der, der reinkommt im Tag-Team, mal kurz Tempo macht und dann hinterher äh, diese Einsteckphase hat, bis dann endlich Big Cass reingekommen ist. Und äh, alles, was er so zeigt, das ist, ja... Also, mich macht er im Ring überhaupt nicht an, obwohl ich sein Mic-Work eigentlich mag. Bei Big Cass ist es umgekehrt. Ich finde den Typen langweilig und im Ring ist es okay, aber... Ich will ihn halt auch so als Einzelperformer, brauche ich ihn auch nicht. Da haben wir momentan genug große, starke Leute, die Big Man, die die mehr können als er und ähm, da eine Kartregion einnehmen. Da brauche ich ihn echt auch nicht noch bei. Deshalb irgendwie w- werde ich damit nicht warm. Die Fede ist so ganz gut aufgezogen. Und äh, ja, die Motivation ist auch nachvollziehbar eben, dass so ein Depp ist. Aber äh, ich, ich weiß nicht, man hätte sie nicht so trennen sollen. Dann, dann hätte ich es besser gefunden, wenn sie ihn unbedingt als, als Einzelperformer pushen wollen. Also Big Cass, dass dann Enzo als Manager wenigstens dabei ist. Aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, das, das macht mich nicht an. Und ich muss auch sagen, ich habe keine Lust auf das Match. Das ist eigentlich das einzige Match auf der Karte, auf das ich so gar keine Lust habe. Weil ja, ich, man weiß eigentlich, wie es ausgeht. Big Cass wird es machen. Und äh, das Match selbst wird nicht besonders geil sein. Und ja, und, und die Zukunft von Enzo, ich weiß nicht, da ich ihn als, als äh, aus, ja, wenn er nicht gerade ein Mikro in der Hand hat, interessiert er mich nicht. Von daher brauche ich den Typen nicht unbedingt. Ja,
0: ja ich bin mir auch sehr unsicher, was das mit Enzo dann äh, am Ende des Tages gibt, muss um man so auszudrücken. Also es gab ja schon Gerüchte drum dass man Big Cass nach diesem Match irgendwie einen großen, Singles Push geben möchte, das ist auch zu erwarten ehrlich gesagt, also auch so wie, sie, wie er jetzt zuletzt dargestellt worden ist, sieht das alles danach aus, als würde er jetzt da in die höheren Card Regionen aufsteigen, was ich Bäh. übrigens auch vollkommen okay finde. Also ich mag den ganz gerne, muss ich dazu sagen. Ich, ich finde ähm, auch ja, sein Promo ein
1: Big Man, noch ein Big Man, ey. da schon. haben wir doch gerade echt genug von.
2: Ja, aber sein ein. Ich finde auch sein Promo war gar nicht so schlecht, wo er erklärt hat, warum er das gemacht hat. Also ich finde auch, er hat in der Phase, wo er alleine notgedrungen alleine sein musste, wie sich Enzo gegen äh, die Wortwillens flachgelegt hat, da hat er sich eigentlich, ist er gut durchgekommen und das war wohl auch jetzt der Anlass, wieso sie glaubt haben wir können es versuchen. Wobei, persönlich fände ich es auch sehr cool, also ich finde es witzig, wenn sie es hinkriegen würden, mittelfristig ihn mit Carmella zusammenzuspannen. Jetzt sind es ja schließlich beide Heels. Äh, wobei natürlich, das wünschst du
0: dir aber, glaube ich, auch schon seit Ewigkeiten, ja, ich mein, oder? es also ist Seit dem Split schreist du darum, dass äh, Carmella doch entweder zu Raw oder Big Cass zu SmackDown Ja, weil soll. sie
2: jetzt, ich meine, jetzt hat sie ja langsam ein bisschen Heat, aber die war ja quasi tot, so tot im Wasser gelegen und keiner hat sich drum gekümmert. Jetzt mit Dank Ellsworth <lacht> auch natürlich, wobei natürlich, wenn jetzt, nehmen wir mal an, Cass käme plötzlich daher und verprügelt Ellsworth, weil der mit seiner Tusse rummacht, dann ist er eher der Held statt der Feind. Deswegen funktioniert das natürlich also auch nicht, aber egal. Außerdem
0: Ellsworth und Carmella sind nur
2: Freunde. Das wird doch immer wieder betont. Ja. Außerdem
0: ist Ellsworth doch jetzt aktuell verbannt. Ja, 30 richtig, Tage aber, suspendiert. Ja,
2: das glaube ich natürlich, dass das beim, beim Match bei Dingsens Was ist das nächste äh, Wargames? Nee, nicht Wargames. Wie heißt der nächste? Äh, Battleground. Battleground. Genau. Das, das soll ich glauben, dass er da nicht doch irgendwie auftaucht. Aber gut. Äh, also ich finde, das Match ist natürlich völlig Das stimmt schon. Man weiß, wie es ausgeht. Meine ich auch. Aber ich hoffe, dass es einigermaßen Also es wird tendenziell eher kurz, hoffe ich gehe ich auch davon aus und das ist gut rüberbringen, aber schauen wir halt mal, also es kann, es könnte für meine Empfinden in beide Richtungen gehen, total für den Arsch sein oder ganz unterhaltsamer, wir machen den kleinen, den kleinen Platter jetzt mal rund.
0: Genau, äh, da bin ich ja sonst nicht so für, macht den kleinen rund, aber äh, in diesem Fall fände ich das eigentlich vollkommen okay, wenn man hier nochmal versuchen würde, äh, diese Ruchlosigkeit und Gnadenlosigkeit und Härte, die Big Cass auch in den letzten Wochen an den Tag gelegt hat, da nochmal irgendwie zu unterstreichen und wir sind uns da alle einig, Big Cass muss das Ding hier gewinnen, alles andere wäre absolut lächerlich und würde diesen ganzen Split vollkommen ad absurdum führen. In dem Sinne muss Big Cass das machen, da sind wir uns, glaube ich, äh, ziemlich einig und damit können wir dann, glaube ich, auch zum nächsten Match springen. Da würde ich dann mal mit Seth Rollins gegen Bray Wyatt weitermachen und das ist für mich so eine Fehde, die ist mir komplett sonst wo vorbeigegangen, also Chris, du hast gerade eben gesagt, der Split von Big Cass und Enzo hatte ich jetzt nicht so berührt, wie war es denn dann mit diesem Kampf irgendwie, Was, das ist für mich irgendwo zwischen äh, Promotion für WWE 2K18 äh, und äh, ja, so dem normalen Raw-Alltag vollkommen untergegangen. Ja, was
1: heißt, das hat mich nicht so berührt, der Split. Das, 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 ich fand, es, das war gut vorgetragen, aber das waren jetzt beides halt keine Performer, die mich je irgendwie emotional groß abgeholt haben, dass ich da irgendwie investiert drin war. Äh, hier das hier ist ja Bray Wyatt 0815 Fede plus Beschäftigungstherapie für Seth Rollins. Und ich habe ja gerade gesagt, Enzo und Cass sind das Einzige, was mich gar nicht interessiert, das Match. Das hier ist dann das Match, wo mich nur eine Seite äh, interessiert und das ist eben Seth fucking Rollins, weil der in dem Match steht. Bray Wyatt, dieser Charakter, ist halt so kaputt und so nervig mittlerweile, weil man weiß, dass er eh hinterher auf die Fresse kriegt. Und die Fäde war halt auch so so belanglos aufgezogen, so einfach, äh, keine Ahnung, irgendein Match von Rollins. Auf einmal kommt Bray Wyatt raus, sagt wieder, hier, er ist der Eater auf Worlds und und God Among Man oder was auch immer, der da immer für einen Kack labert. Und äh, schon Fehde gestartet. Das ist halt die Kreativität des WWE-Creative-Teams, dass so immer Fäden von Bray Wyatt starten müssen. Und sonst passiert halt nicht viel. Außer, dass die beiden beim Pay-Per-View aufeinandertreffen.
0: Du tust dich also auch schwer mit dieser ganzen Ja, Geschichte. ich tue mich da
1: ganz schwer. Rollins muss es gewinnen, um mal wieder einen Schritt vorwärts zu kommen. Weil eigentlich müssten es auch Riot ge- äh, Bryant, sag ich schon, Wyatt gewinnen lassen, weil der auch dringend mal wieder irgendwas braucht, was ihn interessant macht. Zumindest kurzzeitig, bis sie ihn wieder an die Wand fahren. Ich,
0: ja, Es, es äh, ist halt auch irgendwie so merkwürdig, ne, dass äh, Wyatt kommt als gerade noch Champion zu Raw rüber und verschwindet vollkommen in der Bedeutungslosigkeit. Äh, Seth Rollins hat eigentlich ein vermeintlich heißes Main-Event-Programm bei WrestleMania gegen Triple H und danach ist er auf einmal so in der Midcard verschollen, ähnlich wie mhm. es ja für den Beller irgendwie geht. Vielleicht hat da auch aktuell einfach so ein bisschen das Luxusproblem, dass man fast schon zu viele große Namen hat und nicht genau weiß, was man damit anfangen soll. Ne? Also Ulrich, wie
2: siehst du diesen Kampf? Also ist der für dich auch ein bisschen untergegangen zuletzt? Er interessiert mich null. <lacht> ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie auch immer. Nein, also Bray Wyatt ist für mich eine Figur, die einfach nicht funktioniert irgendwo. Also nicht, die, die hat keinen, wo soll sie hingehen? Sie ist immer da, er verliert immer, wenn es irgendwie wichtig wird, bis auf, dass er einmal versehentlich einen Titel gewonnen hat. Er hat das einzige Mal, wo ich ihn wirklich einigermaßen wirkungsvoll fand, war im Tag-Team mit Randy Orton und wo dann äh, Luke Harper auch nochmal was zu tun hatte im Sinne von, wir misstrauen uns gegenseitig. Und jetzt, ich, ich finde ihn einfach furchtbar langweilig, er ist... Er, diese, diese Figur passt für mich überhaupt nicht rein mit diesem Kultgedönstens. Der hat keine Anhänger, jetzt ist er ganz alleine unterwegs. Zum Glück bleibt ihm Braun Strowman, also er bleibt Braun Strowman erspart, so rum, Gott sei Dank. Der ist halt da, ich finde, der hat nichts, der, der kann ordentlich reden, die Musik ist ganz cool, der, der Einmarsch ist, ist was Eigenes, aber sobald er im Ring steht, interessiert er mich null. Und Seth Rollins hat seit seiner Rückkehr... Das Spannendste ist, in seiner Rückkehr war die Doku, die fand ich echt toll, aber seit er im Ring steht, ich weiß nicht, irgendwo hat, es fehlt was. Es fehlt für mich was, ich hätte die Lösung verraten in der Theorie, wo es vielleicht klappen täte. Ja, da kommen wir nachher noch irgendwie, wenn ich es bis dahin nicht vergessen habe, hoffentlich. Ähm, also ich finde, dieses Match ist einfach da, eben um damit zwei Leute was zu tun haben und das Beste an diesem Match finde ich, dass der Kelch an Finn Balor vorbeigegangen ist, weil der ja auch mal, man hat ja mal kurz den Anschein gehabt, dass er Bray Wyatt abkriegt. Äh, d- du, du
0: meinst also, es ist besser, gar nicht auf der Karte zu sein, als gegen Bray Wyatt Nein, naja, ich Kart finde, zu
2: sein. ja, kann man streiten. Ich finde aber, also die Fehde gegen den Drifter zu haben, finde ich auf jeden Fall besser wie gegen Bray Wyatt. Dass er natürlich dann deswegen komplett von der Karte fliegt, ist, ist, äh, ist schade, aber. Ähm, Also ich finde, Bray Wyatt ist irgendwie, der der zieht alles Interesse aus aus den Konfrontationen mit ihm raus. Ich meine, nicht, dass ich jetzt Randy Orton an sich interessant finde, aber die Fehde mit Orton, die waren ja, äh, matchmäßig war das ja ein Albtraum. Das war ja ganz schlimm. Ähm, Nee, also ich ich kann dem Ding nichts nullo. Das ist das, was ich wahrscheinlich, wenn ich in der Nacht wieder, ich hoffe, sie platzieren es irgendwo, wo ich dann mal kurz aufs Klo gehen kann oder sonst was, weil das das interessiert mich eigentlich einfach gar nicht und das es hoffentlich nicht so lange auszieht und dann Seth wird gewinnen, muss gewinnen, weil Bray Wyatt ist eh völlig egal, aber Seth hat wenigstens ein, da kann wieder was werden, ergo es müsste es so ausgehen, hoffe ich.
0: Du meinst, du meinst also um das zusammenzufassen, Bray White ist nicht der Eater of Worlds, sondern ist der Eater of Heat.
2: Ja, so könnten wir es, der, der löscht, der ist wie ein, wie ein Schwung Wasser auf der Heat, genau. Pff. Er verdampft und die anderen werden weniger.
0: Ja, aber ich, ich finde dieser Kampf macht mich halt auch überhaupt nicht an, wie ich es gerade eben schon äh, gesagt habe. Der ist für mich komplett untergegangen, auch Seth Rollins ist gerade jemand für mich, der gar kein Profil mehr hat. Also ultra talentiert, aber auch so in seinen, in seinen Promos zuletzt äh, war das halt so wieder so weich gespürt, dass es einfach langweilig ist, er muss den Kampf gewinnen, da stimme ich euch beiden zu, sonderlich aufgeregt auf diesen Kampf bin ich nicht, also das ist für mich halt wirklich so ein typischer, typischer Füller eigentlich, damit man beide nicht vergisst oder damit Seth Rollins halt noch so ein bisschen Merch verkauft nebenbei, aber ansonsten ist es halt nichts, was einen irgendwie großartig ja, emotionalisiert oder sonst irgendwas. Deswegen hier können wir direkt weiterspringen, glaube ich. Seth Rollins sollte das Ding machen, da sind wir uns einig. Und damit springen wir zum Match um die äh, WWE Raw Women's Championship zwischen Alexa Bliss, der Championess, und äh, Sasha Banks. Und da muss ich ja sagen, ich finde, da hat man jetzt in den letzten Wochen eigentlich das ganz gut aufgebaut. Man hat ja festgestellt, dass äh, Bailey ja wirklich vor die Wand gefahren worden ist, also dass das nicht mehr funktioniert. Und ja, jetzt setzt man eben wieder auf Sascha Banks und auch, wir haben in der letzten Ausgabe drüber gesprochen, der Five-Way von äh, vom vorletzten Raw, das ist ja dann, ähm, hat für mich funktioniert und äh, hat auf jeden Fall auch beim Publikum funktioniert, dass die, die auf jeden Fall eindeutig hinter Sascha Banks gestanden haben. Ähm, Alexa Bliss ist halt eben Alexa Bliss und ist super und äh, in diesem Sinne freue ich mich auch wirklich auf diesen Kampf, weil da bin ich mir nicht ganz so sicher, wer da gewinnen wird. Also Chris, du wirst auch garantiert wieder mit Alexa Bliss gehen, wie ich dich kenne. <lacht>
1: Das hängt mir ewig nach, oder? Du, du hast immer noch
0: das Profilfoto mit Alexa Bliss, also das äh, ändert sich. Ja, mehr. warum
1: sollte ich das auch ändern? Hallo, ich habe ein Profilfoto
2: mit Alexa Bliss, said. Ja. Das, <lacht> ist, das ist wohl <lacht> wahr. Ich meine, wieso, wieso soll man auch nicht für Alexa Bliss sein? Ich meine, äh, ja? die ist toll. Die kann reden, die wird im Ring äh, sicher nicht schlechter werden im Laufe der Zeit, hoffentlich. Äh, die ist also, prima Moment,
0: ich kann, auch reden. ich kann auch reden, kann auch nicht schlechter im Regen
2: Ja, aber haben. du bist nicht so schön wie Alexa <lacht> Aber fast zu groß <lacht> Aber nur fast Also Also ich, weil, ich bin mal Also wenn es nach mir geht, gewinnt natürlich Alexa Weil ich auch äh, mehr Interesse daran habe Dass der irgendwann mal unweigerlich von Naya Jax dann geplättet wird Was, äh, was sonst wäre der ganze Aufbau Dieser Sache Auch für ein Po, so ungefähr Boah, äh, jetzt machst du mir aber Angst ja, es ist doch offensichtlich, dass das, also es ist ja schon seit ewig dra- läuft drauf, läuft darauf hinaus, dass ihr Alexa ganz genau weiß, wenn ich mit der im Ring stehen muss, die macht mir platt wie, wie sonst nichts, was ja auch, das sieht man einfach und weiß das, ich meine, ist ja logisch, es ist irgendwie, erscheint logisch und Sascha ist, ist halt immer da und ich finde, ich habe hab mich an der einfach mit ihrem Hin und her jojo mit, mit Charlotte ziemlich abgesehen, muss ich einfach sagen. Ich finde ich find ein bisschen schade in dem Rahmen, ich finde, dass ja Raw inzwischen das deutlich interessantere, den interessanteren Frauenroaster hat. Äh, mhm. Und aus dem wird zu wenig gemacht. Das hast heißt hier wieder nur ein Match. Wir haben vor, vor nicht allzu langer Zeit drei Matches gehabt bei SmackDown zwischen den Frauen. Und äh, hier haben wir eine Emma, hier haben wir, selbst eine Dana Brooke könnte irgendwo ein bisschen Auswirkungen haben. Wir haben eine Mickey James. Nein. <lacht> <lacht> äh, Dana Brooke hat mindestens so viel Ausstrahlung wie mindestens eine oder zwei SmackDown-Frauen.
0: Oh, ich finde mmh. Brooke ganz
2: furchtbar. Ja, Brooke ist wirklich aber, schlimm. Ja. Aber die, dann, dann nimmt man sie halt als Opfer. Also dann lässt man sie halt wieder mein Facken von Emma von mir aus. Das, das war ja <lacht> ganz gut, wie bevor sich Emma verletzt hat, hat es ja einigermaßen funktioniert, die zwei zu koppeln. Ähm, das stimmt. Also dass, ja. ich finde, Emma, Emma hat viel zu wenig zu tun. Mickey James hat gar nichts zu tun, außer in dem in, jetzt in dem Gauntlet-Match, was es war, kurz mal äh, vorzukommen. Äh, ich finde das echt schade. Äh, und in, äh, ohne jetzt, ich, mein, ich finde ja schön, dass Carmella jetzt mal ein bisschen Bedeutung hat, aber allein Carmella ist eine wichtige Person bei SmackDown und bei Raw vergammeln alle, die mehr könnten, weil nur ein Match pro Pay-Per-View sein darf. Aber mm. äh, also jedenfalls, äh, Sascha Banks ist okay, aber ich fände, wenn man die gewinnen ließe, das finde dann sage ich, da, dann hat man die bessere Championess weggeschmissen und auch eine gute eingebaute Fede. Gegen wen soll ich Sascha Banks als nächstes programmieren? auch gefühlt, gegen wen eigentlich? Sie hat keinerlei Beziehung mit, äh, mit Mickey James, keine mit Emma, Dana Brooke, eigentlich, eigentlich nur Bailey und Bailey ist im Weg momentan. Die kann man, kann man mal gerade irgendwo in die Ecke stellen und sagen, wäre mal wieder interessant irgendwann. Also, das, da fehlt mir was. Also Alexa hat viel mehr Möglichkeiten, ist äh, auch einfach, ist Alexa, muss gewinnen. Das Match an sich, hoffe ich, wird gut. Ja, davor, ähm, äh,
0: darauf hoffen wir doch alle. Chris, wie siehst du diesen Kampf? Äh,
1: ja, m- ähnlich. Ich hoffe einfach, das Match wird gut, da gehe ich mal von aus. Alexa wird eigentlich immer besser, auch wenn sie zwischendurch mal immer wieder einen Botch hat. Und äh, dass Sascha im Ring gut ist, wissen wir sowieso alle. Äh, ich ich finde es erstmal schön, dass Sascha Banks jetzt wieder so, so ein bisschen Auftrieb hat und ein bisschen hochkommt. Also diese ganze Elisha Fox-Sache hat ihr auch, ja, so, so, das hat ihr so ein bisschen das Momentum eingebüßt weil Alicia Fox einfach furchtbar ist. Und äh, ja, ich sehe es auch so, dass Alexa Bliss gewinnen muss, weil sie einfach als äh, Champion zu gut funktioniert momentan. Es ist einfach noch nicht der Punkt da, an dem man sich an ihr satt gesehen hat und äh, an dem sie äh, eben entthront werden sollte. Und ja, es ist ist leider schade, aber wie Ulrich sagte, es wird irgendwie auf Nia Jax rauslaufen. Nur wenn die den Titel gewinnt, dann ist wieder die Zeit gekommen, wo auch beim Pay-Per-View die Damen-Matches vorgespult werden. Weil ich die einfach nicht sehen kann. Die ist furchtbar in allen Belangen. Da ist null Intensität. Power-Moves ohne Power. Äh, äh, dann einfach nur irgendwie Ja, ich, ich so ein Powerhouse, weil sie halt eine füllige Frau ist. Aber an Mimik und so ist dann nichts, was die irgendwie gefährlich erscheinen lässt. Mike Work unter aller Sau im Ring ist null Entwicklung irgendwie und nee, also, also, wenn, also, sollte Willkommen sich. Wir kommen zum großen Naja Jax Rant so, von soll, Christian Dörr. Sollte, ja, es tut mir leid, aber die, die ist wirklich überflüssig. Ich erkenne da auch kein Talent mehr. Das ist, da ist null Entwicklung drin. <lacht> null, wirklich. Ich, ich finde die ja. ganz, ganz scheiße. Und, nicht. und wenn Alexa, die sich so gemacht hat von NXT an und immer weiter lernt und du erkennst diese Entwicklung und sie funktioniert als Champ unfassbar gut, ja. Wenn die den Titel an diese Nichtskönnerin abgeben muss, dann äh, dann kotze ich im Strahl. Also jetzt aber für diesen Event erstmal
0: siehst du es auch so, dass Alexa Bliss verteidigt.
1: Ja, Entschuldigung, dass ich ein wenig abgeschweift bin. Nur, <lacht> nur ein bisschen. Abgeschweift?
0: Nur ein bisschen, ja, ja. <lacht>
1: Ähm, äh, falls ja, es nicht ich, klar geworden ist, ich hasse Nia Jax. Ja, so ein
0: bisschen. Ähm, ich, du kriegst ein T-Shirt, was wo drauf steht ich hasse Nia Jax.
1: Das würde ich anziehen.
0: <lacht> <lacht> ähm, nein, also ich, ich kann diesen Hass nicht so ganz teilen. ich hab auch schon mal, haben wir auch schon mal letztes Mal drüber geredet, also beim Kevin Owens Podcast. Da waren Shaggy und ich uns ja einig, dass zum Beispiel auch der Five-Way gut funktioniert hat und auch gerade in Kombination mit Sascha Banks der Kampf äh, mit Nia Jax auch gut geklappt hat und die Leute auch mitgenommen hat. Also von daher... ich. Sehe das nicht ganz so schwarz und düster, äh, wie du das tust, aber äh, es ist halt Wrestling. Ne? Das nimmt halt jeder eben sehr subjektiv wahr und kann das eben auch anders für sich interpretieren. Wie, wie du ich, dich
1: rausredest, dass du keine Ahnung hast.
0: Ja, <lacht> stimmt. Das mache ich immer. Irgendwie ja. klappt es trotzdem. Stimmt. Nein, aber, aber ich, ich glaube auch, dass hier noch, das ist noch nicht der Moment, wo Alexa Bliss entthront worden werden sollte eigentlich. Also ich finde. Das haben wir schon so oft gesagt in diesem Jahr. Man sollte den großen Moment für eine große Bühne irgendwie sich aufheben. Also sprich, ich fände es cool, wenn Alexa Bliss, äh, wenn sie dann ihren Titel verliert, den noch bis zum SummerSlam halten darf und dann irgendwie von mir aus in einem multi woman Tag team match oder was, äh, Multi-Woman-Match, ähm, dann eben verliert wow. in irgendeiner Form. Gegen, gegen wen dann ist mir relativ Latte, weil ich finde das von mir aus Three-Way oder Four-Way mit Sasha Banks noch dabei und, äh... Bailey und Nia Jax noch mal in dieser Kombination. Ich glaube, ich könnte das ein solides Match werden und dann sähe auch Alexa Bliss nicht ganz so schwach ja, aus. Ja, und es jetzt. könnte ein
1: geiles Match werden, wenn Nia Jax nicht drin wäre. Und nee, es ist also auch beim SummerSlam zu früh, ganz ehrlich. Also, 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 Die bi- wird aber mit reinrutschen, also, also, bis Nia äh Jax soweit ist, den Titel zu tragen. Äh, äh, retired Alexa Bliss.
0: <lacht> Die ist doch gerade mal 23. Ja, oder
2: genau.
1: Siehst du? That's the joke. <lacht> ja.
0: Mist, wenn man den Witz erklärt, ist es nicht mehr lustig, oder wie war das, ne? Mm-hmm. Ja, mm-hmm. genau. Ja, also ich sag auch mal, dass Alexa Bliss hier irgendwie verteidigt, und aber ich sage mal, irgendwie auszählen oder so. Ich glaube, die verliert durch auszählen oder rennt weg oder sonst irgendwas oder DQ. Ich glaube nicht, dass das ein cleaner Sieg für Sasha Banks in diesem Fall wird. Ich, ich
2: könnte es mir aber vorstellen, weil die auch staturmäßig eben nicht so auseinander sind, dass man sie nicht abnehmen würde, dass sie mit dem hübschen DDT oder was er gerade macht... Äh die abräumt. Also das, das kann ich mir schon vorstellen. Es ist auf jeden Fall weniger unglaubwürdig wie dieses Kendustick äh, stick on a pole gedöns das letzte Mal. Aber also da, die sind nah genug aneinander, dass ich mal vorstellen kann, man könnte es clean fahren, aber sie ist ja schließlich ein Heel. Und demnach, warum sollte man?
0: Eben. Ich glaube halt, das hat hinterher irgendwas mit äh ja, Aufgabegriff Sasha Banks und dann äh, wieselt sich Alexa Bliss raus und sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß hier und rennt dann weg oder sowas. Das ist jetzt so mein Fantasy-Booking, was in meinem Kopf passiert. Und dann verteidigt Alexa Bliss irgendwie, obwohl sie verliert, so in der Richtung. Und man kann halt sagen, ah oh, nee, die beiden äh, haben noch eine offene Rechnung miteinander offen und dann geht's weiter. Offene Rechnung, offen, auch schön. So, weiter dann mit äh, dem Match um die WWE Intercontinental Championship zwischen The Miz und Dean Ambrose. The Miz ist ja neuerdings mit der äh, misturage unterwegs und Dean Ambrose irgendwie fädelt immer um den IC-Belt, weil es irgendwie Dean Ambrose ist, ich weiß es nicht. An sich finde ich diesen Kampf relativ langweilig, weil wir den schon so gefühlt seit einem dreiviertel Jahr am laufenden Band haben. Ähm, jetzt durch diese mistourage geschichte mit äh, Curtis Axel und äh, Bo Dallas finde ich, hat das so ein bisschen mehr Schwung gewonnen, aber auch nicht so, dass ich 100% begeistert wäre. Ulrich, wie hast du die, gerade die Entwicklung von The Miss in den letzten Wochen gesehen?
2: Äh, ich finde, The Miss wird eindeutig äh, zurückgehalten von dem, von diesem Klotz, den er am Bein hat, der Dean Ambrose heißt. Ist einfach so. Ich finde, Dean Ambrose gehört auch einfach mal er soll seine Flitterwochen nach, das habe ich doch auch schon mal gesagt, oder? Seine Flitterwochen <lacht> ja, nochmal so. nachholen, ein bisschen äh, irgendwas. Äh, das, ist das, das ist ja auch ein, äh, so das Musterbeispiel, was am Superstar Shake-Up auch völlig Banane ist. Wieso nehme ich zwei Leute, die feden und nehme sie beide rüber in, die andere, in den anderen Brand und mache dann genau einfach so weiter? Das ist doch. Äh, bei bei Sami Zayn und äh, Kevin Owens habe ich es mir zwar auch gedacht, aber da haben sie ja bisher noch widerstanden, das so umzusetzen. Das kommt sich ja auch über kurz so lang wieder, aber eben nicht nahtlos am Stück weiter. Ich finde, The Mist ist eigentlich ganz großartig und seine Mistourage hat Potenzial. Mal schauen, ob sie die, was sie mit denen noch so anstellen. Vielleicht kommt ja Heath Slater auch nochmal dazu über kurzer Lang, weil der ja schließlich auch in Marine 5 drin war da, da das ist ja der Aufhänger ein bisschen offensichtlich, wir waren im gleichen Film, wir haben euch ja, ich habe euer Potenzial, ihr dürft jetzt meine 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 Helfer sein, finde ich schon ganz okay ist auch schön, dass die auch mal wieder was tun dürfen und nicht völlig dämlich wirken, aber das Problem ist, ich finde einfach Dean Ambrose ist einfach unfassbar ausgelutscht und er langweilt mich einfach zu Tode und ich würde mir wünschen, Mist kriegt endlich mal jemand Interessanten. Ich wüsste jetzt zwar auch momentan gar nicht mal unbedingt, wer das denn wäre, den hätte man zum Beispiel auch mit, mit Finn Baylor koppeln können, das wäre sicher auch interessant gewesen. Ähm, aber äh, ich hoffe, ich hoffe ganz, ganz stark, dass The Mist es gewinnt. Gerne auch, ohne dass es wieder ausschaut, aber nur per Zufall oder durch Fiesigkeiten gewinnt. Aber das ist ja eher unwahrscheinlich, wenn er drei Leute mit am Ring hat, also zwei Männer und plus Frau natürlich. Ähm, aber bitte nicht Dean Ambrose, damit die Feder einfach nur wieder weitergehen muss. Alles bloß das nicht. Das Match an sich könnte natürlich cool werden, aber wobei mich jetzt schon langweilt, wenn Dean Ambrose dann wieder im Ring hängt, äh, in den Ring sein hängt und wieder zurück rausfedert mit seinem super coolen Move, der jedes Mal dabei sein muss und jedes Mal gleich dumm aussieht. Ah, ich, ah, der legt mich auf. es Tut mir <lacht> leid. Also der hat das gleiche <lacht> Problem wie Seth Rollins, bloß noch viel mehr finde ich.
0: Ja, es ist ein bisschen lustig, mir ist gerade eben beim Durchgehen der Card schon so aufgefallen, ist, dass zwei von drei S.H.I.E.L.D. Members irgendwie so komplett in der Luft hängen, gefühlt. Richtig. Und wir alle davon träumen, dass doch die S.H.I.E.L.D. Reunion so geil wäre und irgendwie kommen aber zwei von drei SHIELD-Mitgliedern halt nicht aus dem Quark. Das
2: Problem ist, ich glaube, die also diese zwei Leute, das war, was ich auch voll meinte, die bräuchten dringlich die Reunion, aber solange Roman Reigns halt in irgendeiner Form funktioniert und sei es bloß als der meistgehasste Mann de, des Brands, werden sie das nicht tun können, weil es einfach keinen Sinn ergibt, den, die, den Big Dog rauszuziehen aus seinem Einzeldasein, um die anderen zwei zu rehabilitieren. Das ist das Problem, aber eigentlich bräuchten sie das, für mein Empfinden.
0: Ja, Chris, wie siehst du jetzt hier das aktuelle Programm
1: von Miss und äh, Ambrose? Ich, ich weiß, mal kurz zu dem Shield-Ding, ich weiß gar nicht, ob Ambrose und, und Rollins unbedingt Reigns bräuchten. Ich, ich glaube, bei Rollins ist es einfach die Sache, er bräuchte mehr zu tun. Er bräuchte irgendwas, was sie ihm geben, wo er was mit anfangen kann. Ja, er hat aber und nicht. Einfach, und nicht einfach nur, ja, Fehde gegen den und den. Ge- Geb dem Mann ein Programm, dann funktioniert das auch Das hat ja auch gegen Triple H dann geklappt, wo sie das dann endlich mal aufgebaut haben, die Story. Ambrose ist halt eine andere Sache. Wo, der immer irgendwie mit seiner eigenen Motivation zu kämpfen hat. Da muss man mal sagen, gebt dem vielleicht mal weniger und stellt den nicht äh, um den IC-Title, der bei den Fans eben auch einen gewissen Wert hat, auch wenn er es vielleicht nicht mehr für die WWE hat. Äh, das Match selbst jetzt, äh, Ambrose gegen Miss, Wundertüte. Wir, wir haben schon Matches zwischen den beiden gesehen, die nie so geil waren. Jetzt beim letzten Pay-Per-View, das äh, war, war doch auch beim letzten Pay-Per-View, ne? Mhm. Das äh, fand ich... Überraschend stark, gerade für Ambrose-Verhältnisse. Da hat er noch mal Bock gehabt. Das, das schwankt ja immer bei ihm. Und deshalb, ja, ich, ich weiß nicht. Also ma, Meine Befürchtung ist Miss Retained dreckig mit seinen Helfershelfern Und das wird noch bis zum Summerslam gezogen. Wo, wo dann wahrscheinlich auch noch Ambrose gewinnt. Aber ja. äh, ich hoffe einfach mal, sie lassen sich was einfallen, um Ambrose aus dem Verkehr zu ziehen, und er kriegt einen Verletzungsengel und ist dann einfach mal so zwei, drei Monate weg und ist dann wieder ein bisschen frischer und ein bisschen motivierter. Und dann läuft das besser. Und Miss kann dann gegen, ja, eigentlich gerne gegen Finn Bella gehen, der, denke ich mal, Elias Sampson relativ schnell abfrühstücken dürfte.
0: Ja, mal sehen. Ähm, ich sehe es aber ähnlich wie, wie ihr jetzt auch. Also ich sehe auch, dass The Miss wird hier irgendwie durch Schurkerei äh, die Titel verteidigen, also sprich, da wird sehr viele Eingriffe geben. Wir haben drei Personen um den Ring, also sprich, da ist genug Potenzial dafür da. Das wird auf jeden Fall kommen. Ich fände es eine Schande, wenn Dean Ambrose zu jetzigen Zeitpunkt den Titel schon wieder gewinnt, weil ständig dieses Ping-Pong irgendwie mit dem IC-Belt, das muss nicht sein. Ich finde, der ist bei The Mist sehr, sehr hervorragend derzeit aufgehoben und deswegen das macht Spaß mit dem und auch diese tourage Geschichte da hat man das Gefühl da passiert gerade was. Das ist genau das Gegenteil was bei Dean Ambrose ist. Dean Ambrose ist halt einfach Dean Ambrose schon seit ewigen Zeiten. Er war schon mal langweiliger, aber er war auch schon mal deutlich unterhaltsamer und in, deshalb hoffe ich einfach, dass wir da äh, weiterhin einen Titelträger The Mist sehen und dass vielleicht auch diese Fehde zwischen den beiden dann irgendwann mal endet einfach, weil ich bin diese Fehde einfach leid. Also für mich reicht das und irgendwo ist auch einfach gut. Die haben wir jetzt von SmackDown zu Raw rübergeschleppt. Ich will die jetzt nicht noch die nächsten drei, vier Monate noch weitersehen, bis wir beim SummerSlam sind. Wobei das nur ein Monat ist, anderthalb, aber trotzdem. Ähm, Das reicht irgendwann. Und äh, ja, wie gesagt, Shield Reunion fände ich ich cool, aber äh, ich kann da vollkommen... äh, eure beiden Seiten verstehen. Mhm. Auf der Seite passiert hat nichts mit, mit den Shield-Members, mit den ehemaligen. Auf der anderen Seite würde das natürlich wieder Schwung in die Geschichte reinbringen. Aber, naja, also, Ulrich, glaube ich, du hast Ich wollte gerade sagen.
2: sagen, Dean Ambrose, man könnte ihn alternativ auch gegen Bray Wyatt fahren. Dann hast du den Schmuddeltypen gegen den, gegen den Kult-Schmuddeltypen. Die, die können sich dann gegenseitig langweilen und wir können alle dann, dann, vielleicht zwei langweilige werden zusammen wieder interessant, ist natürlich nicht wirklich so. Oder du könntest Dean Ambrose <lacht> dann gegen Enzo Amore stecken, weil der redet ja auch würdeszeug Zeug daher. Und oh. dann könnten wir die zwei, und dann Dean Ambrose fühlt sich genervt, weil er jemand noch bescheuerter ist als er und deswegen könnte er dann wieder Heal turnen. Und, also ein paar Möglichkeiten sehe ich schon, aber Hauptsache er verschwindet mal aus dem, aus dem Umfeld von Miss, damit der wieder was Interessantes kriegt. Ähm, ja, nee, das reicht auch. Ja. <lacht> Glaube ich. Nee, nee, nee. Also äh, Dean Ambrose
0: gegen Bray White will ich nicht sehen. Da hatten wir auch schon vor zwei Jahren oder wann das war, hatten wir auch schon so eine furchtbare Fehde äh, zwischen den beiden, wo, was auch grauenhaft war, das will ich nicht sehen. Nee, 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 nee. Ähm, kommen wir zu was Ungewöhnlichem. Mir ist nämlich jetzt erst irgendwie vorgestern oder gestern irgendwie aufgefallen, dass wir ja ein Ironman-Match um die WWE Raw Tag-Team-Titles haben. 30 Minuten. Äh, ja, wer am meisten äh, Falls hat. Äh, gewinnt am Ende, und zwar zwischen Cesaro und Sheamus, den Champions, und den Hardy-Boys. Mhm. Ähm, ich war sehr überrascht, dass sich die Hardys noch für ein
2: Ironman-Match hergeben. Klingt natürlich irgendwie komisch. Die sind so am so schon durch, so oft durchgerungen ge- worden, schon, dass das vielleicht nicht so ganz gesund ist für sie.
0: Ja, äh, und äh, also, sagen wir so, von der körperlichen Fitness her sollte man ja eigentlich denken, dass es ein klarer Vorteil für Cesaro und Seamus, weil das wird ein sehr langes Match, äh, aber ich finde die match konstellation ne? Ja, ähm, eben. Und ich finde die Match-Konzentration her aber eigentlich sehr, sehr interessant. Also weil ich glaube, dass äh, diese vier, ich mochte ja die letzten Matches im Vergleich zu, äh, im Gegensatz zu gewissen anderen Leuten hier in der Podcast-Runde. Oh, das
2: waren beschissene ich, ich, Regeln ich, einfach. Das Match an sich hätte ja gut sein können. Aber die Regeln haben aktiv das Gutsein torpediert. Mit dem blöden Technik. Das, so das war furchtbar. Ah. Ich fand das
0: nicht so schlimm. Ähm, aber dann frage wir doch mal so, äh, Ulrich, wenn du gerade schon am, am Motzen bist, äh, glaubst du, uns erwartet hier ein besseres Match, weil die Regeln klarer ich. sind? Oder glaubst du, wir kriegen das übliche, wie du es gerade schon im Vorgespräch vermutet hast, so drei Sekunden vor Schluss Aufgabegriff und dann wird abgeklopft oder halt nicht? Oder ja,
2: nicht? ich glaube, dass irgendwas das Potenzial, dass wir da irgendeinen Quatsch machen, dass man sich sagt, wieso 30 Minuten lang, damit ihr so ein doofes Ende macht, immer, immer da ist in solchen Situationen. Ich bin aber sehr hoffnungsvoll, dass es ein gutes Match wird. Das, ich meine, die Leute, die beteiligt sind, sind ja auch gut. Die Frage ist natürlich, wie lange die zwei alten Herren das durchziehen können noch. Ähm, und dass es am Schluss einigermaßen sinnvoll ausgeht und nicht so, oh, wir haben eine Überraschung, direkt Verschluss. Äh, aber. Ähm, was ich mir gedacht habe, ist jetzt, ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht. Wann dreht Seamus seinen Film mit Josh Jamel? <lacht> demnächst ah, schon. Äh,
0: ja, demnächst schon, du Spielverderber.
2: Ja, Deswegen äh, fände ich, wäre irgendwie nur, hm, wer weiß, es wäre irgendwie fast nicht unlogisch, <lacht> dass dann, äh, wenn jemand zu Dreharbeiten muss, er schlecht den Titel verteidigen kann, die ganze Zeit.
0: Du Spielverderber, du smackmackiger Spielverderber. Wieso? Das
2: war ja, ich meine, viel, das das war ja während der (lacht) Sendung, es ist ja nicht, dass man es gelesen hat, sie haben ihn ja während Raw interviewt und bla bla und gedönsens und Zeug, Äh, also viel mehr, viel mehr so mit einer Signalflagge schwenken kann man ja fast nicht, außer es ist eine False Flag natürlich.
0: Ja, das stimmt. Chris, wie siehst du das? Auch aufgrund von Dreharbeiten, ein Titelwechsel in Richtung der Hardy Boys?
1: Ich glaube, ja. Ähm, der, der Title Run von den Hardys war recht kurz. Und eigentlich ist es noch so die Phase, wo sie wieder frisch da sind und die Leute sie eigentlich als die Titelträger sehen wollen. Bis dann irgendwann mal ähm, ja die große Hürde kommt, an der sie scheitern und äh, vielleicht ja, broken sein müssen, um das zu schaffen. Und das sehe ich jetzt bei Cesaro und Seamus momentan nicht. Ich mag die beiden unglaublich gerne und sie haben unfassbare Qualität im Ring. Aber ich würde Cesaro auch eigentlich als Einzelwrestler wieder gerne sehen, wenn Seamus dann weg ist. Und ja, die Hardys, ich habe ja schon öfters mal gesagt, was, was ich von den Hardys <lacht> denke. Und, äh, ich glaube deshalb auch nicht, dass es noch ein gutes Match wird. Es wird ein, wird ein ordentliches Match, nicht mehr. Und ich fand auch die bisherigen Matches immer so, ja, ja ordentlich einfach. Die, die waren okay. Das war nichts, was mich vom Hocker gerissen hat. Wenn äh, wenn Jeff dann halt äh, seine fünf Spots macht, die er immer macht, und äh, ja, Matt irgendwie versucht, das zu tragen. Und ja, ich, ich würde mir einfach selbst... Wenn jetzt Seamus und, äh, und Cesaro verteidigen, wünsche ich mir neue Gegner, mit denen sie auch mal ein flotteres, anspruchsvolleres Match machen können. Mm. Und ähm, ich könnte mir aber auch tatsächlich vorstellen, dass das Match nicht regulär endet, sondern in irgendeinem Clusterfuck. Dass da dann äh, irgendwie Finn Bella und äh, Elias Sampson oder so noch, äh, noch eingreifen. Denn jetzt beim letzten Raw war doch auch irgendwie so, 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 so ein Kuddelmuddel, ne?
0: Ja, also ich weiß nicht, ich fände beim Iron Man-Match bin ich immer sehr dagegen, dass man da irgendwie eingreift. Aber ich befürchte auch, dass es halt eben nicht 100% clean endet, sondern schon irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig. Aber Chris, äh, gerade nochmal, nachdem du gerade gesagt hast, dass du nicht so der größte Fan der Hardys bist, auf einer Skala von 1 bis 5 Nia Jax, wie Nia Jax findest du die Hardys?
1: Ähm, nee, das, das, <lacht> das kann man nicht vergleichen. Da, <lacht> b- bei den Hardys, selbst bei Jeff, der meiner Meinung nach einfach ein überbewerteter Spot-Monkey ist, ist in gewisser Weise ein Unterhaltungstalent vorhanden. Da, 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 da gibt es gewisse athletische Fähigkeiten, gewisse Fähigkeiten am Mikrofon, gewisse Fähigkeiten bei der Unterhaltung von Leuten. Das hat Naya Jax alles nicht. Ich wollte schon ein bisschen provozieren. Ich weiß, aber ich habe das jetzt einfach ernst angenommen und dir präsentiert. Mach was draus, ja. also, Herr Host. Das, äh
0: Nee, das ist ja alles alles in Ordnung. Ich kann damit äh, vollkommen leben mit dieser Begründung. (lacht) Du schneidest es eh raus, ne? (lacht) Genau. Nein, dafür war mein Wortspiel zu schön und dafür habe ich diesen Satz äh, zu gut rübergebracht, ohne mich zu versprechen. Ja, wer wer gewinnt denn jetzt hier? Einmal klare Position hier. Wer wer geht hier als Titelträger äh,
2: aus diesem Match heraus? Ulrich. Ich sage jetzt einfach doch mal die Hardys, weil äh, die noch die große Nummer sind, weil auch für meine Finchesaro Cesaro und Seamus aktuell als Einzelnummern besser funktionieren. Äh, Wobei ich zugeben muss, ich habe die ganze Broken-Geschichte, ich weiß zwar, was es ist, aber ich habe es nie in echt gesehen. Deswegen kann ich nicht einschätzen, ob die da auch unabhängig voneinander Broken sein können oder zusammen Broken sein müssten, damit es funktioniert. Keine Ahnung. Also ich und halt... äh, und im Zweifelsfall, wenn dann Seamus fertig gefilmt hat, kann man, kann man ihm den Titel ja wieder geben. Also, ich habe das Gefühl, dass denen das nicht wehtut, wenn sie ihn wieder verlieren. Weniger. Wobei, äh, kurzer Einwurf, wie weit ist eigentlich Revival schon? Mit Wiederkönnen.
0: Die, die dürfen wieder. Die dürfen ja, okay, wieder. Dann, dann würde
2: ich mir natürlich Cesaro und Seamus gegen Revival eher wünschen. Das wäre nämlich cool.
0: Ja. Ähm, dann tippe ich einfach mal so vorweg. Ich glaube, dass auch, dass die Hardys das Ding hier äh, holen werden. Einfach weil... Also, diese Geschichte mit dem dem Film macht halt Sinn. Ich glaube auch, dass man Cesaro langfristig irgendwie als als Singles Wrestler irgendwie einsetzen wird und entsprechend denke ich, dass äh, da der Titelwechsel Zeit ist und dass man vielleicht dann danach ein. Programm mit den Hardys und dem Revival plant. Das ist so mein Tipp, weil wenn wir jetzt Cesare und Sheamus gegen Revival hätten, hast du keine klare Aufteilung mehr Face gegen Heal. Hardys gegen Revival wird für mich gut funktionieren und ich glaube auch, dass Revival da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Schwung aus den Hardys rausholen
1: werden. Mal sehen. Chris, wie geht der Kampf aus? Also ich fände es sehr schön, wenn Revival Jeff Hardy wegklatschen da hätte ich überhaupt nichts gegen und äh, ja, es klingt halt sehr realistisch, dass es auch so kommt, aber einfach mal nur, damit wir nicht immer das Gleiche sagen, ja, uns nicht immer auf den gleichen Sieger hier festlegen, sage ich Cesaro und Seamus machen's.
0: Okay, ja, mal sehen. Ja, dann kommen wir zu einem von den zwei großen Hauptmatches und das ist das Ambulance-Match zwischen Braun Strowman und Roman Reigns. Ja, da haben die beiden sich ja jetzt in den letzten Wochen, also Roman Reigns und äh, Braun Strowman, kräftig mit What-the-fuck-Momenten abgewechselt. Also erstmal wirft äh, Braun Strowman Roman Reigns gegen den äh, äh, Ambulanzwagen. äh, Woche drauf, dann spiert Roman Reigns Braun Strowman wiederum von der Stage durch einen Tisch. Also da ist auf jeden Fall Zunder in der Fede. Und ich finde, das macht halt richtig Spaß. Und selbst gerade in dieser Geschichte kann ich Roman Reigns ganz hervorragend ertragen. Und Braun Strowman ist ja aktuell sowieso Gott, muss man ja so sagen, also was der immer wieder an, an Dingern raushauen darf, also jetzt auch am Montag mit dieser, ja, dieser Kick-Geschichte gegen Apollo Crews, äh, was ja auch einmal quer durch Twitter gegangen ist als GIF, unfassbar, ähm, ich freue mich auf den Kampf, weil das mal so richtig schönes Heavyweight-Spektakel wird, genauso wie auch der, der Main-Event an sich. Das wird lustig, äh, Ulrich. Wie siehst du das? Eine Runde äh, den Ambulanzwagen vorfahren. Ja,
2: ich finde, äh, die funktionieren super zusammen. Äh, das Dumme ist nur, dass ich befürchte, dass genau das rauskommt, was ich nicht sehen möchte. Aber weil es ja eigentlich nur folgerichtig ist. Also ich glaube, dass das Match äh, sehr knackig wird, hoffentlich sehr ordentlich. Aber natürlich wird am Schluss Roman gewinnen. Das ist ein, das steht für mich auch außer Frage, weil es einfach so sein muss. Punkt. Äh, außer sie ziehen es noch weiter, ein, sie längen das noch mal ein, Pay-Per-View, um dann zum Summerslam zu kommen, wo er dann der Held sein darf. Dann ist allerdings die Frage, wie soll es denn ausgehen? Weil wenn das Ding ein reguläres Ende hat, ist das, der Verlierer ja wirklich ordentlich. Äh, der Verlierer, nicht einfach bloß hat jetzt Glück gehabt. Ähm, mhm. Also, ja. Ich weiß nicht, ich erwarte mir viel von, aber ich tue mir schwer vorzustellen, wie es geht und dass ich mich am Schluss hoffentlich dass das Unweigel... Ja. ja, ich lass mich gerne überraschen. Also mir fällt da nichts Konkretes ein, außer dass ich sehr optimistisch okay. bin und ich Interesse daran habe, vernünftig.
0: Okay.
1: Chris, wie
2: ja. sieht es bei dir aus? Äh, ja, das, das wird
1: ein richtig geiler Heavyweight-Fight, wie eigentlich die letzten Matches zwischen denen immer. Die, die haben mich immer überzeugt. Und es ist seltsam, auch wenn ich Bock auf dieses Match habe, Wenn ich daran denke, dass Roman Reigns seine Spürkisse macht, brüllt und dann den Superman-Punch ansetzt, dann werde ich schon wieder wütend. (lacht) Da da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, aber das Match an sich wird gut. Und ja, wer da als Sieger hervorgeht, ist wirklich schwer. Es gab ja mal diese Pläne, dass eigentlich erst äh, Strowman gegen Lesnar gehen soll beim beim Summerslam und sowas. Ähm Und dann dann bei WrestleMania Reigns gegen Lesnar dann erst. Aber ich glaube nicht, dass Lesnar so lange den Titel hält. Äh, Kommen wir gleich noch zu. Und ähm, ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass sie es noch strecken, einen Pay-Per-View, weil diese Fehde einfach zu gut läuft. Und sie war ja jetzt auch eine ganze Zeit unterbrochen durch Stromans Verletzung. Sie lassen sich irgendwas einfallen, dass entweder Reigns durch irgendeinen unglücklichen Zufall der Verlierer sein wird, dass er noch ein Rematch äh, verlangen kann quasi. Oder sie lassen sich was einfallen, dass beide so im Arsch sind, dass sie vom Krankenwagen abtransportiert werden müssen. So wie bei Cesaro und Sheamus beim siebten
2: äh, Match, oder? (lacht) Oder Ja,
1: ja, irgendwie sowas halt, dass beide abtransportiert werden. Und beim SummerSlam, ich weiß, es gibt diesen unsäglichen Hell in a Cell Pay-Per-View, aber ich würde mir echt ein Hell in a Cell Match zwischen den beiden wünschen. Das ist Wunschdenken, deshalb sage ich, das gibt äh, ein No-Contest oder ein Draw in dem Sinne.
0: Genau, das ist nämlich auch mein Tipp übrigens. Also mein Tipp ist, dass die beiden äh, oben durchs Dach krachen von der Ambulance und dann beide im
1: Wagen. Oh, das, das ist nicht schlecht, ja. Hm.
0: Das gab es schon mal bei Mike Awesome gegen Bam Bam Bigelow damals in cw wow. WCW-Zeit. Mike Awesome war fantastisch,
1: wenn ich das mal kurz einwerfen darf. Einer der <lacht> Abs- besten Absolut. Big Men aller Zeiten. Was habe ich diesen Typen geliebt in der ECW?
0: Ja, ähm, da werden wir auch dann im nächsten Podcast noch drüber sprechen. Da geht es nämlich passenderweise über Big Men, haha. Hat ja Olaf sich was bei der Themenauswahl gedacht. Äh, Nein, aber wie gesagt, da werden sich ja kaum noch irgendwie äh, die Kiddies daran erinnern, dass es mal äh, zu WCW-Zeiten so ein ähnliches Ende geht. Ich kann mir halt vorstellen, dass die beiden sich da... äh durch die Halle prügeln und dass auch der der Wagen an sich demoliert sein wird, dass die Türen kaputt sein werden. Dann geht die Tür nicht auf,
2: das wär's. Die Tür geht nicht auf, das Match muss beendet werden, weil weil die Stipulation nicht mehr möglich ist. Ja, irgendwie
0: sowas, aber die schaffen es halt nicht, sich gegenseitig da irgendwie reinzuschmeißen, keine Ahnung, deswegen glaube ich halt auch, dass es ein Draw gibt. Ich fände das äh, eine spannende Lösung und da einfach mal zu sehen, wie diese Fehde weitergeht, weil ich will auch, also das ist jetzt auch eine Fehde, da habe ich gar kein Problem damit, wenn die noch weitergeht. Also wir haben jetzt schon einige Fäden hier gehabt, wo wir gesagt haben, so, nee, boah, jetzt reicht auch irgendwann. Aber das hier ist, die unterhält mich jetzt konstant seit Monaten. Und auch, weil teilweise die Aktionen der beiden so, so wüst und gnadenlos sind, dass es halt einfach Spaß macht, dem zuzugucken. Und von mir aus können die ruhig noch äh, weitermachen. Und Helen selber mit den beiden, von mir aus, mal gucken, ob danach der Käfig noch steht, um es mal so zu
2: sagen. Ne? Deswegen, äh, ich tippe auf den Draw. Ulrich? Ja, ich, ich muss ja irgendwas sagen. Dann sage ich jetzt trotzdem mal Roman, einfach weil das die dümmstmögliche Lösung wäre und deswegen ist sie realistisch. <lacht>
1: Chris, bist du auch beim
0: Draw? Ich bin beim Draw. Okay.
1: Ja, ja mehr, mehr gibt es noch nicht zu sagen. Ich habe es ja auch schon ausgeführt. Ich finde diese Idee mit dem Dach vom Krankenwagen echt gut. Also äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber Olaf, ich bin voll auf deiner Seite. <lacht>
0: Was sagst du sowas nicht? sagst du, glaube ich, in jedem Podcast, den wir zusammenführen. Ja,
1: ich diss dich halt so gerne. <lacht> ja, ich mag das schon. Du, du bist so, so, so ein kleines, süßes Opfer. <lacht> ja, ja.
0: Apropos kleines, süßes Opfer. Äh, Main Event Time, WWE Universal Championship Match zwischen Brock Lesnar und dem Herausforderer Samoa Joe. Und die Fehde wurde ja relativ intensiv aufgebaut. Ich glaube, intensiver, als wir uns das alle irgendwie erwartet haben. Also es begann ja mit einem wirklich geilen ja, Segment zwischen äh, Paul Heyman und Samoa Joe, wo Samoa Joe ihn dann ausgechoked hat. Äh, dann gab es den großen Brawl zwischen den beiden, wo auch Samoa Joe scheinbar die Oberhand gehabt hat. Und äh, jetzt zuletzt ja bei dem Sit-Down-Interview, na gut, das war dann irgendwie ganz gut zum Anheizen, aber mehr auch nicht. Aber was ich interessant finde, ist, dass sich in den letzten Wochen ja anscheinend tatsächlich die äh, ja, Gerüchte mehren, dass hier tatsächlich Samoa Joe eine Chance haben könnte. Dass man wohl so erkannt hat, so vielleicht ist es doch nicht so cool, wenn Brock Lesnar die ganze Zeit mit dem Belt irgendwo auf seiner Ranch in äh, sonst wo sitzt und, keine Ahnung, die zum Ablegen seiner Flinte benutzt oder so. <lacht> <lacht> ich
1: stelle mir gerade halt vor, wie Brock Lesnar einfach in so einer leeren Ranch sitzt, wo nur er in so einem Schaukelstuhl ist und daneben lehnt seine Flinte angelehnt an der Wand. Das, das ja. ist ein, ein wunderschönes Bild und er macht sonst nichts. Er wartet einfach, bis er wieder angerufen wird. Du musst arbeiten. Ich glaube, so ist das Leben von Brock Lesnar. Da dann ein paar Mummeltiere oder so.
0: <lacht> ja, Chris, wenn du gerade dich schon hier so äh, begeisterst, wie siehst du denn den Kampf bis jetzt? Also ist das ein überraschender Kaufgrund oder wäre das ein überraschender Kaufgrund für dich für diesen Event?
1: Ja, 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 ja. Ich war äh, lange nicht mehr so heiß auf ein Main-Event. Und vor allem nicht auch ein Titelfight dann. Ich habe so Bock auf dieses Match, weil äh, sie Joe in den letzten Wochen fantastisch aufgebaut haben. Also es ist endlich noch mal äh, ein, ähm, ein Gegner für Les- Lesnar, den man, den man ernst nimmt und dem man es abkauft. Er könnte tatsächlich Lesnar besiegen. Und Joe bringt das halt auch intensiv genug rüber eben. Und Samoa Joe macht in den letzten Wochen so viel Spaß mit allem, was er tut und allem, was er sagt, dass ich den Typen mit dem Titel sehen will. Ich meine, ich bin eh großer Joe-Fan, schon seit Ewigkeiten, seit ich den Typen das erste Mal bei TNA gesehen habe. Und äh, es wäre ein absoluter Mark-Out-Moment für mich, wenn Joe diesen Titel holen sollte. Und ja, sie sie versuchen jetzt gewiss wieder, falsche Fährten zu legen, dass Lesnar doch nicht verteidigen könnte, dass es eine Chance für Joe gibt und alles ich glaube, die Chance, dass Lesnar nicht verteidigt, ist relativ gering, weil es eben auch nur ein B-Pay-Per-View ist in dem Sinne. Wenn er den los wird, dann eher beim SummerSlam auf einer größeren Bühne. Aber jedes Gramm Mark in mir schreit, Joe holt sich den Titel von Brock Lesnar, von diesem scheiß Part-Timer und dann ist der Destroyer-Champion und mein, mein kleines Smart Mark-Herz blüht auf. Dein kleines, fettiges Smart Mark-Herz hüpft. Danke, dass du noch Fettig hinzugefügt hast. (lacht) Da sieht man mal wieder, was du für ein schlechter Mensch bist äh, und wie du deine Gäste behandelst.
0: (lacht) Deshalb hast du keine Freunde. Genau, deswegen muss ich auch mit euch den Podcast machen. Ja, eben. (lacht) (lacht) Ja, Ulrich, äh, bring mal wieder etwas Niveau in die Runde hier. Ich, der war gut.
2: Ja, also ich ich bin sehr, ich glaube, ich in der Jetzt-Ära ist es wahrscheinlich das brock Lesnar match auf das ich am ersten Bock habe. Was aber nicht an brock Lesnar liegt, äh, sondern eben das äh, Samoa Joe, den ich wiederum ja erst, äh, natürlich weiß ich, wer es ist, aber bewusst gesehen habe ich ihn auch erst seit NXT und da kam es mir immer so vor, der ist eigentlich so ein interessanter Brocken und irgendwie hat es nie wirklich geklickt für mich, seine Matches, die er mit anderen Leuten da hatte. Mit Finn Baylor und so, also es war, hm, aber jetzt habe ich endlich, jetzt habe ich wirklich endlich den Badass Samoa Joe, den mir alle sagen, der er eigentlich ist und der wirkt so, so, wow, und hau dem dem Depp eins eben auch tatsächlich, mach, mach Brock weg, aber also ich würde es sehr, sehr, sehr gut finden, ich glaube es aber nicht auch. Äh, ich hoffe, also in dem Fall wäre es vielleicht auch wirklich gar nicht doof, wenn hier das Match eben mit einem. Mit dem, äh, ohne Ergebnis ausgeht, damit es halt eben zumindest mal noch ein Stück weitergehen kann, statt dass man jetzt wochenlang Joe so, so grandios zur Gefahr inszeniert und dann wird er einfach ausgeschnufft, so ungefähr. Gleich so, Pff, ach ja, aber Brock macht es trotzdem, wenn er mal wieder kurz vorbeischaut. Ähm, das Match an sich, Qualität, ich tue mir schwer. Ich glaube, dass es ein eher mehr so äh, schwerfällige äh, Angelegenheit werden könnte, äh, aber zumindest wird es hoffentlich intensiv und man eben so, dass Samoa Joe hinten nach gut rauskommt. Im Idealfall mit dem Titel, aber wenigstens nicht als Verlierer.
0: Genau, also ich, ich tue mich tatsächlich auch ein bisschen schwer damit, wie dieser Kampf dann ablaufen wird. Also normalerweise hat man ja schon so eine klare Vorstellung davon, irgendwie das wird ein ausgelegener Kampf oder wie bei Enzo und Beck Cass zum Beispiel, wo wir alle gesagt haben, so, das wird total einseitig. Und hier. Ich kann mir halt so alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, es wird ein richtig cooler, intensiver Kampf, so wie wir ihn schon lange nicht mehr von Brock Lesnar gesehen haben, muss man auch mal dazu sagen. Und zugleich kann ich mir auch vorstellen, es wird der totale Scheiß und Brock Lesnar zieht seinen Stiefel durch und nach fünf Minuten gehen wir alle nach Hause und sagen, hey, Brock Lesnar ist weiter Champion und Samoa Joe ist wieder im Arsch. So. Ich weiß nicht genau, wie dieser Kampf laufen würde, aber ich finde, wenn man Samoa Joe jemals groß pushen wollte, dann ist jetzt der Zeitpunkt da, weil der Gute wird nicht jünger. Der ist derzeit so heiß, wie er schon, wie er, glaube ich, bei WWE auf jeden Fall noch nie war und auch, auch bei NXT auch nicht gewesen ist, weil ich stimme Ulrich da vollkommen zu. Also auch seine Matches bei NXT haben mich nicht immer 100% überzeugt. Also wer hier die, die Reviews durchhört, da war häufiger mal gesagt, dass da Matches dabei waren, die nicht in den letzten Gang geschaltet sind, muss man so zu sagen. Also sprich, die immer gut waren und okay waren, aber wo man irgendwie immer gedacht hat, so, ja komm, jetzt, jetzt noch eine Stufe höher, dann wird es richtig geil, aber das hat es nie geschafft. Und ich glaube, dass man mit der Fede, wie sie jetzt aufgebaut war, die Zuschauer so gepackt hat, dass das, glaube ich, gar nicht mehr so notwendig ist, dass, der, dass dieser Kampf irgendwie so künstlich auf die nächste Stufe gehoben werden muss, weil man auf einmal Samuel Joe diesen Killer abnimmt, den er darstellen soll. Ja, wie wie, wie und
1: geil ist das eigentlich, Das ist zum ersten Mal eigentlich ein Gegner, der wirklich null Angst hat und einfach auf Brock Lesnar zustürmen und ihn und ihn nach Strichenfahrten vermöbeln will. Also, also die, diese Konstellation hatten wir eigentlich noch gar nicht so.
0: Ja? Und deswegen macht das ja auch so Spaß. Und deswegen erhoffen wir uns, glaube ich, auch alle ein richtig großes Heavyweight-Spektakel daraus. Die Frage ist halt nur, ob Brock Lesnar das mitmacht oder ob er einfach nur sagt so, ja komm, hey, du darfst mich hier drei Wochen lang bei Raw vorführen, das finde ich vollkommen okay, aber wenn es dann on air ist, ne, wenn dann hier wirklich der unser Titelmatch ist, ne, dann verhau ich dich, ne? Wie war das wir ja schon ein paar Mal so gehabt haben. Ne? Also ich
2: würde mir also ein ne, ne Ergebnis, wo für mich funktionieren, TT wäre das jetzt eben auch. Äh, Joe kriegt ihn in sein kokina klatschnei und dann gibt es eine Outside-Interference irgendwie. Dann würden zwar vielleicht alle fluchen, aber es würde, wenn es eine gute ist, was weiß ich, äh, Paul Heyman ist, ist so verzweifelt, dass er sich doch in den Ring rein macht und dann halt auch nochmal was abkriegt. Das, und dann gibt es eine Disqualification. Dann hat Brock halt gewonnen, aber Joe ist der moralische Sieger. Sowas könnte ich mir auch vorstellen, weil dann kannst du das Ding weiterführen und keiner schaut schlecht aus. Ich wollte gerade sagen noch, äh, dass halt Brock ein bisschen angekratzt ist, aber das hat er ja mit, mit Goldberg auch mit sich machen lassen. So ist es ja auch nett. Also, ja, eben. Also völlig völlig verweigert tut er sich sowas offensichtlich ja nicht. Ich meine, der hat ja einen Geschäftssinn. Der sieht ja auch, dass er jetzt einen Gegner hat, mit dem er noch mal ein, zwei Matches mehr machen könnte und noch mal Geld mitnimmt, so ungefähr. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass hier der Geschäftssinn bei, bei Herrn Lessner dann den Ausschlag gibt, dass er was mit sich machen lässt.
1: Wisst ihr, was ich richtig geil fände auch? Nein. Wenn jetzt äh, äh, Reigns gegen Strowman in in einem Draw enden sollte und Lesnar gegen äh, gegen Joe auch, wenn es beim Summerslam wirklich so so den Clash of the Heavyweights geben würde, Four-Way zwischen Lesnar, Joe, Reigns und Strowman. (lacht) Ich könnte mir das echt geil vorstellen, vor allem Lessner müsste nicht unbedingt gepinnt werden, um den Titel zu verlieren und könnte dann erstmal wieder seinen Sonderurlaub machen. Und, äh, also, also ganz ehrlich, dann, dann, äh, ohne Disqualification, alles die vier aufeinander. Ich glaube,
2: das wäre schon irgendwie geil. Das könnte, das könnte ziemlich gut funktionieren, ja. Aber, also, ja, das wäre auch cool. Also hätte ich auch gar nichts dagegen. Das ist eigentlich kurios, weil ich eigentlich mehr so auf die Leute stehe, die ein bisschen mehr. Akrobatik reinbringen können. Es, diese Männer sind zwar gut und toll und alles, aber Flips machen sie halt keine. Aber das wäre auch cool, ja. Also, ja. nehme ich alles gerne. Ich meine, zum Schluss gewinnt dann ja doch Roman, aber es ist ja egal. Solange der, Rest, der Weg dahin wenigstens <lacht> gut war, dann auch hat schon auch was.
0: So, jetzt will ich aber hier eindeutige Tipps von euch. Wer gewinnt und wie und überhaupt?
2: Ulrich, also ja. fat- fatalistisch gesehen muss ich doch Brock sagen, weil das wieder die langweiligste Lösung wäre und deswegen realistisch passieren kann. Chris,
1: hm, ja also, eigentlich wird Brock wird es machen, aber weil ich einfach auf mein fettiges Smartmark Herz höre, Herr Bleich, sage ich Joe.
0: Ja, ich tippe auf Brock, ähm, aber ich habe auch, hab auch hier wieder ein schönes Finish im Kopf, damit es nicht äh, zu sauber wird. Ich glaube nämlich, nachdem sie den kukina Clutch in den letzten Wochen so sehr gehypt haben, glaube ich, dass es Joe gelingt, äh, Brock Lesnar in den kukina Clutch zu nehmen. Aber, weil wir ja im wrestling ah, sind und im MMA...
1: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst
0: machen wir das Roddy piper Bret hart ende von WrestleMania 8 irgendwie sowas, dass auf jeden Fall es Brock Lesnar gewinnt quasi, äh, Samoa Joe doch zu schultern bis 3 und dann seinen Titel dadurch zu verteidigen, aber halt eben in Arger bedrängnis. Und dann, um mal weiter zu spinnen, dann wünsche ich mir, weil wir sind ja bei Raw und wir haben ja auch äh, den guten Herrn Angle bei Raw, ich würde dann die beiden nämlich gerne in einem MMA angehauchten Match gerne sehen, sprich in einem Käfig, wie wir es damals bei Joe gegen Engel
1: bei TNA gehabt haben nah. ist mir egal nah. Nee. <lacht> <lacht> nee, ich, ich will meinen mein 4-Way Heavyweight Clash haben dann <lacht> ich glaube ich hätte auch lieber den 4
2: Ja, ist mir egal. (lacht) Du bist uns egal, geh doch nach Hause. (lacht) Das hier ist kein Wunschkonzert. Mir ist übrigens auch noch eingefallen, was am Anfang besser gepasst hätte. Ich frage mich, ob Corey Graves in irgendeiner Form eine aktive Rolle jenseits des Kommentators bekommen wird, weil eigentlich er so randommäßig in diesem Split von Enzo und Cass mit drin war. Was einfach... Wieso brauche ich den Kommentator dafür, wenn er nicht irgendwie noch was nachkommt? Und dann wird er auch noch von Cass bedroht. So nach dem Motto: halte ich aus meinen Angelegenheiten raus. Ich frage mich nur, was da rauskommen soll. Den werden sie wohl auch kaum noch mal in den Ring lassen. Ja, das kann
0: natürlich. Ich meine, vielleicht wird Corey Graves dann doch nur das Sprachrohr von Big Cass. Also Big Cass wird das garantiert äh, nicht so schlecht tun oder nicht so schaden. Äh, wer weiß. Also möglich ist das, aber. Äh das wird man dann sehen. Ja,
2: aber d- ja, nur eine Randerscheinung noch, aber mal gucken.
0: Ja, also ich, ich glaube, das wird ein interessanter pay per sagen wir es mal so. Wir waren jetzt glaube ich, bei ein paar Matches negativer, als wir es eigentlich äh, zu Beginn äh, irgendwie waren. Aber äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, das ist mal wieder ein Event, auf den man sich freuen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, oder beziehungsweise wir alle hören uns ja dann schon zum Wochenende wieder. Da ist dann der nächste Podcast angesagt, da haben wir dann das Thema Big Man, also sprich ganz im Zeichen eines... Äh, Braun Strowman, eins, wir haben ihn heute schon angesprochen, eins Mike Awesome, äh, eins Bamber Bigelow, Vader, äh, keine Ahnung, wer mir da jetzt noch alles einfällt, Undertaker auch, natürlich Sid äh, auch dabei, äh, all diese großen Männer und ihre Bedeutung fürs Wrestling und dann gehen wir halt eben ein bisschen die Top 10 der Big Men durch. Da ist dann der Christian dabei und der David äh, von äh, Mann TV und da quatschen wir dann darüber. Der Ulrich ist am Montag wieder dabei, wenn es dann um die Review von Great Balls of Fire geht, da treffen wir uns dann hier in derselben Kombo wieder und äh, quatschen dann durch und beschimpfen äh, uns, wenn wir falsch gelegen haben oder so, mal sehen und in diesem Sinne würde ich sagen, ich danke euch beiden dafür, dass ihr äh, mit dabei wart und wünsche euch dann, falls wir uns nicht mehr hören, also es ist ein bisschen mehr Ulrich, wünsche ich viel Spaß beim PEMP-Review und den Chris, den hören wir ja schon bei der 103 dann wieder und an euch da draußen würde ich sagen macht's gut, bis zum nächsten Mal bis dann, tschüss, tschüss ciao